0: E aí, seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries, hoje um episódio de diferente, né? Hoje não vamos trazer nenhum filme e nenhuma série específico, porque hoje vamos falar da HBO Max, né? Vamos contar aqui as nossas primeiras impressões sobre esse novo streaming que foi lançado na última semana, né? Então a gente vai falar um pouco das nossas experiências daqui em relação ao catálogo, em relação à plataforma em si. O que que a gente espera que entre, o que que a gente gostou do que tá lá, o que que a gente não gostou do que tá lá. Então a gente vai comentar um pouquinho aqui e eu acho bom explicar que a gente está gravando esse episódio no dia... 1 de julho, ou seja, dois dias depois do lançamento da HBO Max. Então, talvez, agora que você está escutando, muito do que a gente falar já pode ter melhorado ou alguma coisa pode ter saído outra coisa entrado. Então é bom dar esse contexto aqui para caso a gente fale alguma coisa que no momento que você está escutando está errado, vocês não criticarem a gente. E agora eu vou apresentar quem está aqui comigo para comentar. Estou aqui com ele, João Pedro Granado.
1: E aí, Pim, aí, galera. Vamos falar aí mais mais um streaming, né, pra gente pagar, pra gente gastar. Mas, como bons apreciadores da cultura pop de séries e filmes, é, a gente acaba fazendo, desembolsando mais uma graninha aí. Pra ter mais opções nos nossos catálogos.
0: Com ele também, Marcos Veloso. O HBO
2: Go era o pior streaming da face da Terra. O HBO Marcos chegou um pouquinho melhor, mas ó, vou contar que tem uns negocinhos que estão me irritando já. E, e com ela também, Priscila Cavalaro.
3: Oi, gente, vocês estão bem? Tá tudo certo? Vocês estão com frio? Já chegaram metendo pau no negócio, né? Com calma. Ô, 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 ô não, Marcos,
0: fazer isso. Vou, já vamos começar com as é. críticas então, vai. Porque eu tenho. Eu, eu, eu até anotei aqui. Eu anotei tópicos, tudo de ruim que eu quero falar da plataforma pra depois a gente aliviar. E eu não sei se você vai começar com isso, mas eu quero começar falando da legenda. Que eu não sei o que, que aconteceu com a gente, mano. Os caras não esqueceram como faz legenda.
2: Esqueceram mesmo. Parece a legenda que eu faço em dois minutos no, no Premiere aqui. <risos> é... O Guru. Só que, não, só que assim. A, a legenda é tipo. Eu comecei, ela tava um pouquinho, tipo, meio errada, meio atrasada, é, teve uma hora que apareceu só as linhas pretas no meio da cara das, das pessoas que eu tava assistindo, aí sempre foi mano, porra é essa? E, só que o principal, as principais coisas que estão me irritando é, em relação ao áudio, porque você coloca em inglês e aí, tipo, muda de episódio e volta pro português e você coloca de novo em inglês e muda e volta pro português, então isso daí é uma parada que na Netflix não acontece, se você coloca um áudio pra assistir uma parada, o episódio seguinte e os outros vão se manter nesse áudio, a não ser o que você... Não, mude. e
0: nesse ponto, só elogiando a Netflix aqui, se você deixa pelo menos isso comigo acontece se eu tô assistindo uma série e eu tô assistindo ela legendada e outra série eu tô assistindo dublada ele não fica trocando, se eu entro na série em que eu tô assistindo em inglês, exato. fica em inglês e a série que eu tô assistindo dublada fica dublada e isso nos outros filmes não é um não áudio acontece. geral para todos Exatamente. os conteúdos
2: exato, nenhum faz isso que você falou além da Netflix uhum. Só que assim, o Disney Plus, pelo menos, ele mantém a última, o último áudio que você ouviu. Então, tipo, se eu tô vendo Loki em inglês e vou ver Bad Bat dublado em português, ele vai começar em inglês porque eu tava Só vendo Loki. que é Loki, chato, hein? Mas aí você muda... É chatão é, fazer é isso. É chato. É, é, você é tem chato que ficar isso, mudando, é Mas ruim. assim, você entende que tipo, fica um, a, o último áudio que você usou vai permanecer. Sim. Agora no HBO Go mas não é passa. Mas é muito né? melhor que a HBO
1: que toda a hora mas muda. Mas todas são assim, né?
2: Não, a Netflix ela tem tipo por programa. Né?
1: É, exato. O HBO, ele acho que puxa pela língua que você põe lá no, no menu, que você escolhe é a exato. linguagem, do, ele puxa automático. Pô, você não tá escolhendo... Então, coloque a opção de a, a, da linguagem do menu, das coisas estarem em português, e dê a opção para você deixar... Linguagem do áudio em inglês automático uhum. E aí se você quiser mudar, Mamãe, você vai lá e
3: muda na hora Eu não tive essa experiência ainda Que eu só assisti Friends Mas, então quer dizer que se eu colocar em inglês Quando eu for assistir uma animação, por exemplo Ela vai ficar em inglês Não, ela não Vai
2: dá pra você mudar, mas você ela viu vai Friends o sempre... quê? Você viu Friends em português? Em inglês,
3: não, em inglês, claro Mas
2: ele começou em inglês direto?
3: Começou, e não mudou nenhuma vez pra português Mas você
1: viu Ai. Friends a sério ou a reunião lá? A reunião? Ah, só ah se a reunião não foi aí, feita mudar, a dublagem. É. Né? Ah, ah
3: vocês ah. falam de um episódio pro outro... É, mas, ou... mas por Sim. exemplo, se
0: você
1: tiver assistido Friends, a série, você põe em inglês, no próximo episódio ele vai começar em português, você tem que mudar de novo. Não sei se você assiste direto, mas se você sair do, do aplicativo e for assistir mais tarde... Aí ele recomeça ah, em português. Isso nossa, é muito chato.
3: Rato. Concordo é. que não
0: chato. Eu, eu assisti é o, os dois episódios da, da quinta temporada de Rick and Morty, né? Que, que já entraram no Nightmare ah, Max. Sim. E eu não tive sim. esse problema, só que eu assisti direto. Então eu vou fazer... Não, mas depois. acho que
1: é isso. Se você tivesse saído e assistido no outro dia, ou mais tarde, sei lá, provavelmente teria dado esse problema. Que é muito ruim não, mesmo. Não, nem
2: isso, porque... Eu vi quatro episódios de The Big Bang Theory seguidos aqui. E nos quatro, eu coloquei em inglês no começo. Quando passa... Aí o episódio tem 25 minutos. É muito rápido. Isso no viu. celular passa, ou Passa, volta artesan. em português de novo. Não, na, na, no Chromecast, ah, né? o aparelhinho lá do... É pelo
1: celular, então, né?
2: Pelo celular. E outra coisa também é que, tipo, você entra no aplicativo pelo celular, quando você sai, tipo, você vai pra outra tela e volta pro celular, aparece, você está sem internet. Aí você tem que sair de novo e entrar de novo pra entrar normal. Então, tipo, são uns probleminhas... Claro, a gente entende que eles acabaram Sim. de chegar aqui,
1: mas são pequenos detalhes pra serem otimizado, mas né? por outro lado eles estão há, um há um ano mais ou menos aí sabendo que eles iam chegar no Brasil exatamente, agora né? é. porque Sim, já, exatamente. já vem se falando de HBO Max, sei lá pelo menos desde o meio da pandemia ali já, já se fala, daria tempo inclusive com relação a isso depois eu tenho outra crítica com relação ao lançamento da HBO Max no Brasil acho que a, a data foi ruim depois eu entro mais nisso.
2: Mas eu acho assim também, eu acho que eles já estão anos luz à frente do HBO Go, porque realmente era uma ah, porcaria. com certeza, é. com consegue certeza. Ser pior você consegue que o assistir as
1: coisas, pelo menos.
2: Parece que o HBO Gol era aquele bagulho que eles deixaram lá e não atualizavam, não fazia porra nenhuma, uns 5 anos, só ia colocando as coisas lá. O HBO Go só... você não conseguia quase
1: nem que pausar o episódio se você precisasse, você tinha dificuldade pra fazer essas coisas simples. Tipo... Não,
2: as coisas em pixel, ficava tudo pixelado, é parecia horroroso. que eu tava vendo um bagulho numa webcam, tá ligado? Gravar Game of Thrones na porra de uma bicam vai se fuder, mano. Só que agora tá. Isso daí tá melhor. Um
0: ponto de. da plataforma em si que eu senti muito, assim, mas muito mesmo, foi a questão de não ter uma pasta de minha lista no, no menu. Tipo, eu sei que ele tem a, ali no feed, na página inicial, e que eu tenho uma crítica em relação à Smart TV, porque a lista ela só aparece na horizontal. Não é que você entra numa pasta e tem a lista tipo em, em tópicos, né? Porque na Netflix, a lista você tem, sei lá, uma linha com cinco filmes, aí embaixo cinco, cinco obras, aí vai fazendo tipo em linhas com, com tópicos. E ali não, é uma linha horizontal. Então, o primeiro, a, a primeira coisa que você colocou na minha lista, você tem que passar por todas as outras até chegar nela. Isso eu achei meio caído, assim. E a falta de uma pasta pra minha lista, eu acho que faz uma diferença também, porque às vezes se você tá andando no catálogo e aí você quer ver se tal obra ou não tá na sua lista, você tem que subir a linha, tu, você tem que subir a tela tudo de novo, porque você não, não tem uma pasta no menu. Então isso eu acho que estraga um pouco a experiência, assim. A
1: divisão, no geral, eu não gostei, tá? Lady bill que nem o Pin tá falando esse, esses aspectos e mesmo eu não, não vi uma divisão tão bem definida do que é HBO do que é Warner tem até as, os boxes Nossa,
0: né? tem os
1: boxes mas sei lá é meio esquisito por exemplo você chegou a entrar em algum box eu entrei eu entrei e aí chega lá é tudo jogado não tem dentro do HBO o que é muito uma divisão muito bem Pô, mas você quer é demais também determinado né? que é Pô, filme do... já separa um cartoon de não, eu mas... acho
3: que essa parte é mais falta de costume gente não pode ser treinando. mas
1: por exemplo a Disney, ela veio com essa divisão, você tem lá o que é Marvel, você tem o que é Star Wars, você tem o que é, é Disney Channel, enfim, você tem lá Disney Channel, e, não sei, mas você tem os... É, e eles o, fazem em ordem, diferentes. né? Tipo, o que Exato. é filme tá
0: tudo numa sequência e depois vem série numa sequência.
1: Tudo separado, no HBO não, você entra, tá tudo jogado lá, beleza, tem, você sabe, o que é uma produção da HBO, o que é original da HBO Max, o que é da Warner, por exemplo, lá, que tem várias coisas, mas você chega lá tem séries e filmes da Warner juntos, misturados lá no meio.
3: Eu acho que eu tô tão feliz com tanta coisa que eu não, tô, eu não consigo é, mas pensar é o em um negativo.
1: negativo. Vai chegar no positivo positiva. que o conteúdo pra mim é bizarro de bom.
2: Mas eu acho que a organização foi um bagulho que a Disney fez de um nível surreal, assim. Não, tipo, realmente. Você entrar no bagulho da Marvel e ele tem tipo, todas as formas possíveis de você ver o CM. É ordem cronológica, é ordem de lançamento, ah, mesmo. Star Wars também... Star Wars tinha uma coleção pra você conhecer a A tipo.
1: Exato. Eles pegaram os episódios pra, que você precisava ver pra saber quem é a Soca. Para lançar o. É porque Isso tava, ela ia aparecendo no Mandaloriano, porque ia ter a última temporada. Isso é. Eles fazem esses especiais de vez em quando. Só tipo... que assim,
2: tipo, uma, uma última críticazinha a HBO é que, mano, eles têm um, um conteúdo lá fora de lançamento muito foda. Porque eles estavam jogando os filmes do cinema direto lá. E aqui não vem assim? Vai se fuder, caralho. Porra,
0: qual que é o problema? Não, mas aí é questão de contrato. Não, isso é o... isso é uma burocracia muito ah, Mas é uma burocracia
2: que eu não sou obrigado a saber. Ah, então não paga! Mas é muito fácil, Martin. por Sim. exemplo, Ai,
1: a Disney lançar um filme como vai lançar o Viúva Negra agora e fazer aquele Premiere Access lá que você paga mais e você uhum. assiste antes. Legal. A Disney pode fazer uhum. porque... A Disney, a Marvel, são todas as marcas dela. A HBO, por exemplo, ela é. fazer isso com o filme da Warner, que vai
2: mas lançar... Mas o serviço
0: é da Warner, não né, da HBO? Não, sim, mas a, a Warner, Warner ela tem uma divisão com outras empresas também, exatamente. Porque, assim, a relação nos Estados Às Unidos um filme, é com uma empresa... A Warner
1: assina o filme, mas não é ela que produz. Exato. É que nem, por exemplo, os primeiros filmes lá do Homem-Aranha tinham assinatura da Marvel, mas a Disney não tem direito nenhum sobre eles. E a Disney é dona da Marvel, enfim, é, a Warner tem toda essa questão de divisões que deve ser um puta trampo para eles conseguirem essas autorizações e, e caro também para fazer esses lançamentos simultâneos ao cinema, por exemplo. Eu acho que as coisas depois vão chegar. Como, por exemplo, tem hoje o Mulher Maravilha, já tá lá no HBO. Sim, Beleza? não,
2: vai chegar porque, tipo, eles, eles já mandaram essa lista de, ó, tipo, o filme, quando ele sai do cinema, 35 dias depois, ele chega na, no Warner. Só que assim, velho.
1: É, mas ele não vai ser lançado lá. Ali
2: agradece. Não, Godzilla e, e Mortal Kombat vai demorar pra caralho pra chegar, então. Achei que já ia chegar agora, tá ligado? Então... Não,
1: é, mas é aí, aí, até aproveitando, é a crítica que eu ia falar com relação ao lançamento que eu achei a data errada e eu entendo, eu entendo essa questão burocrática, mas eles poderiam, como estratégia de lançamento para o Brasil, que é um mercado que vai consumir de biomax de qualquer jeito, pela qualidade do conteúdo, porque eles têm muito conteúdo legal, eles têm talvez uma das melhores qualidades de conteúdo, de streaming que, que a gente vai encontrar, vai ser na de Max. Só que eles não aproveitaram alguns filmes aí, algum, algumas coisas lá atrás, por exemplo, próprio Friends Union, eles podiam ter lançado no Brasil, sei lá, três semanas antes, que foi quando lançou... A reunião de friends pra aproveitar esse hype. O próprio que foi um pouquinho antes, o Mulher Maravilha ou o Snyder Cut. Eles perderam isso no Brasil. Não. Eles perderam essas Cut, oportunidades não perderam, né? de lançamento no Brasil. Não,
0: não. Eu digo que eles, eles lançaram numa época meio X. Tipo assim, não tem um incentivo pra você assinar hoje e assistir hoje.
2: É, isso, é, isso é verdade. Tipo, o que tem é coisa antiga. Mas eles entendeu? têm esse poder. Sim. Eles teriam condição de, por exemplo, ah, já colocar o Space Jam como o grande. O filme vai chegar acho que no mês que vem, no cinema. Teria. Faz esse filme, Sim. esse que é um filme que... Tem tudo ali dentro da Warner. Tem diversos... É, é um... É um filme com um monte de easter egg todos da é Warner. O então... jogador número um da Warner. Da Warner, exato. Então, tipo, é um é, filme que tipo é da isso. Warner, tá ligado? Então, eles podiam pegar esse filme e falar, ó, a gente vai lançar o bagulho no Brasil e vocês vão poder ver o filme junto com o cinema. Pô, ninguém tá indo no cinema aí... aqui. Foda-se o cinema aqui, velho. Ninguém tá indo ainda. Eles
1: perderam, eles perderam essas janelas. Eles poderiam ter lançado ou com essas obras aí que já passaram, que eu citei três aqui no caso, sei lá, lançar com o próprio Space Jam ou com outro conteúdo que seja exclusivo ou pelo menos lançamento, pode lançar no cinema junto, mas há pra aproveitar o hype porque as pessoas não estão indo no cinema, então você lança ali é, o HBO Max, que assim, vou lançar hoje, por exemplo, iniciou aqui na segunda-feira, na terça-feira, não vou lembrar na terça, né? Uhum. Tipo, quinta, sexta tá lançando um conteúdo que tá todo mundo esperando, você já alavanca as vendas na primeira semana Exato. falta isso, lógico, que eu acho que quando chegar a série de Game of Thrones, por exemplo ou House of the Dragon, que é a primeira vai dar uma bombada maior é, chegar a outros conteúdos que tem muito conteúdo pra ser produ produzido, vai realmente alavancar, mas poderia ter sido feito mais calculado com esses lançamentos até porque o HBO Max deve estar pronto há um tempo já. Mano, é os únicos um os é, lançamentos, é,
2: lançamentos que tem nesse HBO Max pelo que eu vi assim, é Mulher Maravilha 1980 e sei lá o que, e o Snyder Cut aí, velho, porque tipo é, Tenet não veio New ainda. Friends, que todo a... mundo já assistiu é, New Friends, New a Friends. quinta temporada, temporada de não Rick e calma, não vamos é, diminuir. É. Nossa, não, mas exatamente, tinha que chegar junto mas vai chegar? O Godzilla vs Kong Mortal Kombat, Tenet, Tenet caralho, Tenet já saiu, tava passando na HBO, Tenet, e os caras não lançaram não chegaram tava com ele Tava passando, time, é cara. verdade, eu vi que tava passando é Pô, os caras tão de sacanagem, agora a gente vai falar um pouquinho das partes boas, né, daqui a pouco tão mais aliviados? Sim, sim, vamos pra eu já desabafei, soltaram, vomitaram
0: desaba... Vamos lá, eu feito também, tô mais leve. Vamos falar
1: bem
2: agora? Eu quero
0: começar falando da beleza que é o HBO Max visualmente. Puta, eu achei um streaming tão lindo, velho. Roxinho. Nossa, eu achei maravilhoso. Lindo, lindo. E eu, eu gosto da, da, da variação de cores que ele dá. Obviamente, não é uma variação de cores absurda. Mas ainda assim, eu, eu acho que isso não deixa ele tão monocromático como é a Netflix, como é a, a Disney+. Plus. Eu, eu, eu gostei bastante disso e também dá uma cara diferente para cada pessoa, assim. É que o meu é de uma forma, o do JP de outro, do Marcos é de outro, da Play de outro. Eu gostei muito disso, de verdade. Não,
1: visualmente ele é
0: bonito. Visualmente ele é bonito.
3: Mas isso já a Disney faz também. Faz,
1: faz. É, faz, faz assim. mas o da HBO eu acho que é um pouquinho mais marcante. É, ainda, eu, assim. eu acho que é, destaca mais. O da Netflix, mais. por exemplo, nesse sentido ele é muito simples. Ele é o pretão. E o vermelhinho. Que é. beleza, funciona maravilhosamente. E só, só os loguinhos vermelhos. Às vezes você mexe, tem um efeitinho ali quando você vai mudando as coisas. Mas é bem simples. E a Netflix, ela ganha dos outros no, na interface até hoje hum. com isso, mas visualmente quando você olha, o HBO tá muito bonito. É verdade, mesmo.
2: porque quando eu aperto para entrar no HBO no celular assim, aparece só o HBOzinho e o roxão assim, eu até printei a tela uma hora, que é bonito pra caramba. Mano. Que, só de que... parede
0: né é porque, <risos> só
2: que O que eu mais gostei também é de ter podido colocar o Jon Snow de, de foto de perfil é. ali, porque aí Puta, já cagou, deixa com a minha cara cagou, na acabou, hora. Acabou, nem cagou, tem mano. muito
1: personagem Ó, ainda. Acabou o podcast hoje, é, nem tem muito. muito
2: personagem ainda, mas o meu Jon Snow tava lá.
3: Você ia dar um jeito de falar do Jon Snow, né? É lógico. Deixa eu falar de coisa boa, Friends.
2: Vai, deixa a Priscila agora, é, porque ela não gente, falou nada de ruim, eu tô muito ruim, feliz.
3: É, eu amei, tem Friends, eu assisti a reunião, eu fiquei toda contente, feliz. Falei, nossa, eu amo esse streaming. Fora que eu também acho muito legal o fato de você não precisa assinar se você já tem net. Isso é foda. Porque eu sei que né, todo mundo que tem net mas é um stream a menos pra quem tem net pagar. E todos, nenhum dos outros tem essa, esse acesso, sabe, por nada. E a HBO uhum. tem, pelo menos. Eu gostei dessa parte.
0: E mantém o canal também, né porque assim, a gente não sabe como vai ser esses lançamentos de série se vai ser no mesmo nível de HBO Go que travava, travava absurdamente Pô, pra quem só assistia HBO Go. Agora, se você tiver usando HBO Max e travar, pelo menos você tem o canal aí ainda Exatamente. que te salva, né? Agora, quem, quem só tem HBO Max que nem eu, vou me ferrar assim, se Mas eu não acho acontecer. que eles
3: iam lançar HBO Max pra travar, de HBO Go, travar, não é possível.
0: Tomara, tomara que isso não. Isso que a Priscila falou hum, também é interessante, acho. porque
2: assim, é, outros canais, outras empresas que têm a condição de fazer isso, não fazem, né? Então, eu, tipo, já mostra que, tipo, eles não estão, ah, a gente precisa chegar e obrigar eles a pagar de qualquer jeito porque assim, a Disney, ela tem os canais Star aqui, o Star Plus, que ela poderia também fazer a mesma coisa, quem já tem o Star Plus na assinatura, vai, porque é um streaming além, é um streaming extra, só que a Disney quer que se foda também, uhum. quer tirar o dinheiro de todo mundo do, de todos os jeitos possíveis então, ó, você quer assinar o Star Plus você já tem na sua net, foda-se você você vai ter que pagar mais dinheiro pra mim e, e é, a HBO e não, não é isso. Pela net né e não Exato.
3: é só pela net, tem vários provedores sim, tem que tinham acesso a de Max é assim, eu, eu dei o exemplo da net que eu que eu uso em casa, mas tem eu vários também. provedores e eu acho isso muito legal. É,
2: até a própria Paramount também. Exato. Então, mano, eu acho que foi bem da hora. Eu, eu até estranhei na hora, falei, caralho, sério mesmo que a gente tem do HBO, não vai ter que... Aí eu entrei, coloquei lá, o negócio da net já entrou, abriu tudo, falei, nossa... Então isso daí é um ponto extremamente positivo. Precisa de
3: friends. É, é. Não, a
2: Priscila só falou de e Friends. Né? Ela só quer ver Friends e Gossip Girl, velho. Você vai ficar o dia inteiro vendo só esses dois. Ah, é.
3: então, gosto de... Não, Gossip Girl eu não sei se eu vou assistir, porque eu gosto muito da versão antiga. Eu não gostei de Chiquititas Nova, por exemplo. Talvez eu não goste. Eu duvido que você não vai assistir. A Priscila tem problemas eu não curti com Chiquititas nova. Pode...
1: Essa me quebrou. Você pode até não gostar, mas assistir você é, vai. É. Eu
3: sou extremamente cringe. Vocês não têm ideia.
1: É, não, a Priscila...
3: É, eu vou assistir um, uns dois episódios. Não, assistir.
1: Pelo menos um episódio você vai assistir. Nem que seja pra você falar
2: que. Não, bosta, ela, não ela bosta, tem que não. assistir pra ela, pra ela gravar o sobre filmes e séries de Gossip Girl novo e meter o pau. Igual ela fez com é uma da Winx lá. a da Winks lá. Ela quis comparar um desenho com uma série teen da Winks e, e aí quebrou a cara e ficou revoltada, tá ligado? Então...
3: Não, mas Gossip Girl eu tô comparando uma série teen com uma série teen com muito mais recursos. É... Ah, mas
2: nem estreou não, ainda é você reclamar dos caras, velho. Mas aproveitando,
1: cara... a Priscila falou de Friends, falou de Game of Thrones e Gossip Girl. Eu acho o conteúdo da HBO, que nem eu já. Ele Sensacional. é. Porra, você, dificilmente você vai entrar e vai ver alguma coisa do que tem lá ou do que vai vir que seja ruim. Tipo, dos conteúdos HBO mesmo. Porque a gente sabe que a HBO, ela, tá, a tá. qualidade que ela trabalha é, nas suas séries, nos seus conteúdos ali,
0: pô, é absurdo. É da HBO,
1: porque
2: o Snyder Cut não é da HBO, tá, gente? É a porcaria da Warner. Marcos, Olha,
0: não fala mal da Warner aqui. Eu não falei
2: mal da Warner, desculpa. Eu quis dizer que o Snyder Cut vamos, é porcaria. Vamos
1: aqui HBO. O que eu tava falando do conteúdo é que eu acho assim, a gente não vai esperar da HBO, por exemplo, o que a Netflix faz de lançar uma sei lá, cinco séries por, por mês que a Netflix lança. Algumas dão certo, outras... Ninguém nem fica sabendo que lançou ou, e tá lá. Fica extremamente nichado. É, algumas que são que nem tem divulgação direito acabam bombando. Mas tem muita coisa ruim sendo feita pela Netflix. Sim,
0: sim. É, é o
1: que a gente já falou. A Netflix faz coisas em linha de produção. Lógico, eles mudaram um pouco esse perfil recentemente. Mudaram. Eles estão focando em produções maiores com mais investimento, mas ainda assim eles fazem muita coisa ali a baixo custo, que algumas coisas dão certo. E legal, é a estratégia deles... Beleza, a HBO ela não vai fazer isso. A HBO vai lançar, sei lá, uma série... Grande, série a cada três,
0: quatro, cinco meses. É porque eles têm um catálogo muito rico também, essa é a vantagem que a HBO tem. E quando
1: você for assistir, você vai saber que é uma coisa boa, pelo menos feita com uma qualidade pensada, um investimento maior, todo um trabalho mais cuidadoso, assim, que às vezes uma série da Netflix, mesmo ela sendo boa, ela não tem. Tipo... Vocês estão
3: falando da série da Netflix, uhum. gente, e os filmes que tem na Amazon Prime? Não,
1: é, é, mas é isso que eu tô falando, a Amazon, a, a Netflix, elas lançam umas coisas muito aleatórias, assim, que tipo, não é um negócio pra bombar, mas é pra ter conteúdo, a HBO já tem esse conteúdo, então ela não precisa se preocupar com isso.
2: Isso é uma coisa que a Amazon e a Netflix precisam fazer, porque a, que a Disney e a, e a HBO não precisam, porque eles já têm esse conteúdo. Só que assim, isso daí eu achei legal, da, da HBO pegar algumas coisas e falar, ó, Tá vendo essa série horrorosa da CW? A gente vai fazer séries da DC com um nível melhor, é, porque, tipo, Supergirl e Flash são os bagulho que eu pra também. assistir, velho.
3: Flash, assim, se lá. fosse da
1: Marvel, todo mundo ia adorar. É Tem
2: óbvio!
1: E
3: quando... Nossa, era e Flash? Não, tô fal...
1: não, estou falando que é excelente, mas se tivesse o login da Marvel ali, todo mundo ia amar. Oh, não. Nível
2: de efeitos, <risos> eu não sei qual que é o orçamento que a CW dispõe pra cada série, mas assim, a HBO já falou que as séries que eles vão fazer da DC... Ô Marcos,
1: com o logo da Marvel, as pessoas gostaram até de Homem-Formiga, porra. Tá, tá bom. É, mas
2: então, eles vão, pegar, eles vão pegar conteúdos que já existiam e vão aumentar o orçamento dessas séries pra aumentar o nível. A primeira vai ser Titãs. Titãs mudou de produtor, eles aumentaram o orçamento pra essa próxima temporada que vai estrear agora. E eu acho que vai ser a primeira série da DC que a gente vai ver nesse novo nível. Eles já anunciaram Tropa dos Lanternas Verdes, da Zatanna, eles já anunciaram algumas outras produções que, que eles vão... Até o próprio Constantino deve ganhar mais coisa aí também, porque eles vão investir na Liga da Justiça Sombria. Então são séries que vão pra lá pra concorrer diretamente com o Wandavision com Loki, e isso é da hora, porque aí sim você já tem um outro lugar pra descer concentrar as forças ali, pra ir melhorando e os filmes também, eles devem investir nisso, porque aparentemente eles vão conseguir organizar as coisas depois do Flash, tá ligado? Então é um novo caminho aí, o HBO Max, do mesmo jeito que o Disney Plus ajuda muito a Marvel o HBO Max pode ajudar a descer aí a encontrar um outro caminho. E tenho,
0: Fazendo o comparativo um pouco com a Netflix, né, voltando um pouco, agora a Netflix, por mais que ela esteja muito estável, ela vai ter que correr atrás muito assim, porque tanto a HBO quanto a Disney, eles têm uma vantagem que é uma estabilidade de mercado, assim. Até, não assim, não de consumo, mas de investidor mesmo. Porque a HBO tem milhares de prêmios, a Disney tem milhares de prêmios, e a Netflix tá entrando agora no negócio, né, ela tá concorrendo a AM agora, então tem toda essa questão de que agora, como eles estão perdendo o catálogo, Sim. eles vão ter que correr bem atrás, é. assim, desse, dessa confiança de mercado, não só de criar um milhão de conteúdo e dois ganharem prêmio, aí, aí é foda.
1: Exato. Até porque nisso aí entra a questão de que o tanto de ne... do que a Netflix perdeu de conteúdo, com o Disney uhum. Plus vindo pro Brasil, com a HBO agora, muita coisa que era, que antes ficava alocada na Netflix, foi tirada. Exato. É lógico, a Warner não vai deixar as coisas da Warner lá na Netflix, a Disney não vai deixar as coisas da Disney lá na Netflix. Pô, agora elas têm os streamings dela. Então assim, a Netflix perdeu essa coisa, porque antes lá atrás, quando era só ela, ela reinava nisso, ela era tipo, ela ia agregando os conteúdos de outras produtoras, de outras marcas que ficavam só ali na Netflix, agora quando essas outras marcas, que como o Pim falou, já são consolidadas, vem com seus próprios streamings, a Netflix perde esse conteúdo, que acabava segurando um pouco ela, e passa a cada vez mais ter que apostar na qualidade, e não na quantidade só, uhum. das suas séries originais, dos seus filmes originais. Série, a gente ainda vê muita coisa boa da Netflix. Filme tem muito pouco. Você vê muito pouco filme original bom da Netflix. Vocês
3: sabem qual, qual foi a primeira produção da Netflix eu, original? Eu,
0: eu acho mas... que
1: é
3: House of
0: Cards, assim, grande. A primeira é House of Cards,
1: é, pelo menos a que fez sucesso
2: porque foi. Porque
3: foi antes de qualquer outro streaming aparecer, foi. Não, foi, foi, eles foi, já mesmo.
2: começaram, eles já previam esse movimento, né?
3: Eu ia falar isso, eles foram visionários Fora, até certo ponto, porque eles começaram como uma coisa completamente diferente, sim, era catálogo. Sim. E quando eles começaram a fazer produção própria, acho que já foi pensando nisso, porque daí todo mundo correu atrás do que a Netflix tinha, é, né?
2: então, e assim, a Netflix, isso que o JP falou, eles ainda têm contrato, porque teve gente que sentiu falta de algumas coisas sim, no sim. HBO Max, eles ainda têm contrato algumas coisas que vão sair aos poucos, então, teve gente perguntando de Irmão do Jorel, por exemplo, ainda tá na Netflix só que ele vai, acabando o contrato dele da Netflix, ele já migra pro HBO Max é o mesmo caso de Aquaman que tá com a Telecine Play, hum, acabando o contrato de Aquaman, ele volta pro HBO Max então esses contratos que eram renovados eles não serão mais. E
3: a Netflix, ela dá oportunidade pra muita produção internacional sem ser norte-americana.
2: Sim. sim, isso eu e eu gosto, acho isso Netflix. muito
3: interessante, cara são filmes e séries que eu nunca imaginei ter acesso ou muito menos gostar, tanto que no começo quando eu assisti eu gosto de assistir Legendado, quando eu assisti a Legendado que não era inglês, eu estranhava pra caramba e agora eu já não estranho mais. É russo, é árabe, sei lá que que é, e não, não é mais uma coisa que é estranho para mim. Isso foi uma coisa bem legal que eu Sim. achei da Netflix, que as outras não têm.
1: É, não, e ela postou em outros mercados, que nem o Pim falou das outras terem mercados consolidados, é principalmente o mercado americano ali, às vezes até uhum. é, mais pro europeu. A Netflix não, Netflix você acha coisa turca, você acha coisa espanhola ali, mexicana, de monte na Netflix tem brasileiro, enfim, eles vão nesses mercados... Não tinha
3: produção brasileira nesse nível, né? Exato. Não,
1: do nível de cidade E não tinha.
3: 3% também, foi uma que fez muito sucesso quando E saiu. agora
1: tem brasileira na Amazon também, né, que eu não assisti aquela Dom, que eu vi só propagandas, mas Ah, estão elogiando bastante, é. É.
2: E assim, uma outra coisa que o pessoal tava perguntando é em relação ao Crunchyroll. O Crunchyroll é o seguinte, ele era uma marca da Warner e ele foi vendido a Sony, que também é dona da Funimation. Então a Sony agora tem os dois maiores agregadores aí de, de mangá e anime do mundo. E só que nos Estados Unidos, a Sony fez uma comprou o Crunchyroll e fez um acordo com o Warner de, tipo, deixa um pouco, 20% do meu catálogo fica aí no seu streaming, porque assim os dois ganham, né? Mas esse contrato não foi estendido aqui para o Brasil e nem provavelmente não vai ser, então não terá como você deixar de assinar o Crunchyroll e se manter vendo os animes pela HBO Max. Só que lá tem filmes é, animados, tipo tem filmes com traço de anime lá, só que são poucos, né? Uhum. Não, não é, e não vai vir, não tem nem, nenhuma demonstração de que esse acordo vai passar pro Brasil em algum momento.
3: Ainda tem coragem de falar que eu que assisto Coisa Aleatória.
0: <risos> não, e você falou do que, que faltou em, no catálogo. Eu anotei quatro nominhos aqui do que eu senti falta né, nessa primeira semana de, de catálogo, que é Years and Years, que é uma série espetacular Taco lá da HBO e não entrou infelizmente ainda, o filme do, do Jovem Chitãs, que eu tô louco pra ver, mas não vi ainda a animação da Liga da Justiça, velho, cadê essa porra, como que os caras me lançam isso a, a, a primeira coisa que eu queria assistir na HBO Max, era a Liga da Justiça a clássica, né, tem uma uma Liga da Justiça action lá mas eu já não, não gosto muito do traço. Inclusive, a maioria das animações da DC, eu senti muita falta, assim, de grandes animações, né? Do Batman do Futuro, não Sim, tem... Sim, as
1: animações tem bem pouco. Bem pouco As mesmo. animações
0: clássicas do Batman não tem também. Os próprios filmes, né? O, o Piada Mortal, que ganhou adaptação. É, entra a Foice e, a e, o, e o Martelo, que também ganhou animação. Ainda tem pouco. E os filmes do Estúdio Ghibli, né? Que tá prometido. Inclusive, soltaram uma foto dos ícones que vão ter disponíveis. E tem lá a Shihiro e o e o Totoro, tanto que eu, quando eu fiz o login, eu falei, eu já vou colocar o, o Totoro ali pra ser meu ícone, aí eu entrei e não tinha, fiquei mega decepcionado, e vi que também os filmes do, do estúdio não entraram ainda, então tem muita coisa que não é novo, mas ainda tem muita coisa pra entrar.
1: Mas aí eu acho que deve ser coisa contratual também, porque, a ah, pró sim, sim. porque a própria, as próprias animações da, da DC... Que devem ser todas, da, devem ser não, são todas da Warner ali, elas Sim. devem estar tá com outros tipos de contratos correntes, que eu acho que quando forem acabando, elas acabam entrando no, no stream Por exemplo, Liga da Justiça ah, paga Sombria... paga multa, né,
0: Tibio? Pelo amor de Deus! É,
1: mas por exemplo, Liga da Justiça Sombria já tá lá, então não é que... Ah, escolhemos não ter essas animações, escolhemos não ter esses filmes. Ah, mas
0: não escolheu ter animação boa, né? Eles, é difícil.
3: Eles têm produções da CEDAP? É,
1: não, ainda não. não.
0: Acho que ainda acho não. Que não. Então, mas é o Warner Channel, né? O Warner Channel é. acho que tá... Então, mas tem algum...
3: Do... tem algum streaming que tenha as produções da cidade?
1: Hoje acho que não. A Netflix, a Netflix tem Flash, tem, tem o Supergirl, tinha pelo é, menos o
0: Arrow. Nem a Max não tem aquela lá do, do cara de com a cabeça de metal lá, que eu esqueci o nome? Que é o, o Brandon Fraser, que dá a voz pra ele? Eu esqueci Sim. o nome, gente.
3: É que eu tô procurando eu tô uma, perce... uma específica, faz anos que eu tô querendo assistir essa série de novo, e eu não acho ela em lugar nenhum. Qual que é? Heart of Dixie.
2: Nossa, as séries da Priscila, são séries que ninguém vai Meu Deus, mano, que, né? que, o que que isso? Que... São surtos coletivos Olha, que, que a Priscila que essa... teve em algum momento Quando da vida dela. você
3: assistia essa série, você tava no colégio, tá? de 2011.
1: Procurei aqui e não achei, deu possível.
3: <risos> Mas... A questão é que eu assisti essa série na época que eu baixava séries de forma ilegal. Aí... <risos> e faz muitos anos que eu procuro a linha algum stream, e cada vez que lança um stream, eu vou procurar ela de novo, e ela nunca aparece em lugar nenhum. Tinha que ter um lugar pra gente pedir série, né? Tipo, que todos Sim. os streams viam quem, a série mais pedida. Não,
2: a tendência também é de, de eles organizarem as coisas daqui a um momento, tipo, com conteúdo mais ainda direcionado pras pessoas. Só que assim, também. É uma outra coisa de boa do catálogo deles, além de ter tudo Tipo, o, o, o Sessão de Adult Swim, eu não sei se é Adult Swim é o Cartoon, tem um, um desenho que é. Que não tem nada falado, que é primal, que chama. É muito foda. É, é animal. Eu
0: quero assistir, que é o mesmo. É o, é o mesmo. Animador do, do Samurai Jack. Exatamente, tipo, episódios... Que é uma animação espetacular.
2: É são episódios curtos, não tem fala nenhuma. E tipo, eu assisti o primeiro episódio, emocionalmente, você não precisa de fala nenhuma pra entender tudo que tá rolando. É pra entender tudo que as pessoas estão sentindo. Então, numa animação, isso aí é mais difícil ainda, tá ligado? É muito foda. E é um bagulho que você não tira o rosto.
0: O cinema já mostrou isso por uns 20, 30 anos, mas tudo bem. Não, ah, mas eu tô falando que não é fácil de você. <risos> captar tudo.
2: Ah,
3: todas aquelas animações que aparecem antes dos filmes da, da Pixar, da eu acho Pixar. que são é. sem som e fazem isso com maestria. Dá, ah, vai cagar é você verdade,
0: então. Eu queria fazer uma correção aqui rapidinho. Hum. Eu falei da série lá da DC com cabeça de metal. É, é Doom Patrol. E, e pelo que eu vi aqui, é original da HBO Max, então não sei se é CW.
2: Não, essa daí é do mesmo do Titãs. É, era, era de outro streaming, que não ah, era da tá. HBO nem CW, e passou pra HBO Max. É derivado de Titãs essa aí. E ó, gente, agora... E outra coisa também é são... As...
0: Vai, lá, vai lá, vai lá, vai lá.
2: Não, eu acho que esse é o momento perfeito de falar de Senhor dos Anéis e Harry Potter. Um pouquinho só. Pra quê, não, mano? Não, brincadeira. Brincadeira, brincadeira.
3: Eu nem vou falar, cara. Eu, olha... Eu tô muito feliz por Harry Potter, mas eu não ia abrir minha boca para falar de Harry Potter porque eu sabia que o Pin já vinha com o Senhor dos Anéis junto. Não 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 é. Falei, eu vou...
1: tá lá.
0: Os dois estão lá no catálogo, pronto. vai é? é. Com... Só
2: que assim, o, o que vai, o que <risos> eles vão expandir mesmo, o que já demonstraram, é que Senhor dos Anéis quem vai expandir é a Amazon, né? Eu não
0: sei como que vai ficar mas, isso. isso, vai ser bizarro, eu porque...
1: preferia que fosse na, na HBO pela qualidade das produções. Eu tá?
0: não sei, as... eu não sei, eu não sei o que eu quero, porque assim, é, a série de Senhor dos Anéis tem, ou vai ser uma bomba inacreditável ou vai ser o um negócio mais espetacular que a gente já viu na história da então, televisão. Então, é um bagulho vai muito... Vai ser um dos bom, dois. Assim, não, não tem como ser é, meio termo. É, é... Bem é impossível. Tá,
1: mas eu acho, é, eu acho que é 70 pra ser espetacular e 30 Não sei, eu não sei, hein?
0: Eu tenho medo eu disso, acho. eu tenho medo disso. Se
1: bem, que quando, se bem que quando os caras põem muito dinheiro numa coisa assim, eles... às vezes É, eles então, não, mais, sabe usar, aí, não sabe usar, não
0: sabe usar dinheiro. Esse é o problema. É,
1: aquela coisa. Nossa, eu preciso fazer alguma coisa com esse dinheiro. E aí você começa a inventar um monte de coisa que não dá certo. Eu
2: acho, o que tá meio nebuloso nessa série é que, assim, há uns seis meses teve um ator que abandonou porque ele, ele gravou as cenas dele e, tipo, ele viu que a galera... A galera tava dando um direcionamento pro personagem dele na edição, na pós-produção, que ele não curtiu. Então ele saiu do elenco, foram regravar de novo. Isso aí há uns seis meses. Aí semana passada teve um ator do elenco que falou que não faz ideia de quando a série vai ser lançada. Porque eles ainda estão querendo gravar coisa ainda já estão em pós-produção de outras coisas. E hoje eles anunciaram seis membros de elenco, velho. Então, tipo, eu não, eu não sei o que tá rolando nessa série de Senhor dos Anéis. Só que assim, a, o que a HBO vai focar em expandir é o universo de Game of Thrones. Né, teve gente perguntando, daqui a pouco a gente vai ler as perguntas que o pessoal mandou no, no Instagram, perguntaram de House of the Dragon, vai chegar em 2022, não tem data ainda, vai focar nos Targaryen, só que além desse, tem mais 4 ou 5 derivados de Game of Thrones que estão
1: em fase de roteiro. Eu acho que no total são 5 confirmadas, né? Isso. É, é, então. Tipo, e... eles, falaram, eles falam em cinco, acho que não, não anunciaram. Mas acho que exatamente.
0: dois tem título e história e outros três ainda é mistério. É?
1: É. É, tem, tem uma que eu acho que não tem nem título, mas tem aqueles pré-títulos lá, meio que sabe, aquele título do roteiro, então já dá pra uhum. ter uma noção. Não, é que vai ser baseado,
2: essa daí é que vai ser baseada na do Cavaleiro Andante. Então, mas assim, é, ele, já tem, ele já tem essas ideias do George Martin, que ele, ele desistiu de escrever <risos> livro, Acho que ele não, ele não pretende acabar. Não sei, não.
1: Essa semana, essa semana ele deu outra declaração falando. Ah, vocês vão ver o meu final aí ninguém viu, vai ler essa porra é. gente
2: Uhum, vou ver onde o eu... não mas ele tá falando o cara acabou de assinar um contrato com a HBO que dá de exclusividade de produção de conteúdo
0: o que cara que tá escrevendo tá videogame velho o cara tá escrevendo videogame e não tá escrevendo esse livro aí, então
2: velho e aí ele assinou um contrato que é justamente para expandir esse universo de Game of Thrones lá dentro então ele vai focar em, em história de Dorne em história de até de Essos que é o outro continente e e aí sim vão, tá chegando um monte de série 2022 provavelmente vai ter só uma mas aí depois começa a ter mais. Então eu acho que as grandes marcas que, que o programa. Warner vai investir, igual o Disney, né? Que a Disney tem Star Wars e Marvel. A Warner vai fazer com Game of Thrones e com ADC, principalmente, né? Eu não vejo eles nesse momento pensando em expandir o universo de Harry Potter. Não vejo eles também com condição de expandir Senhor dos Anéis, porque até tá com a Amazon. Uhum. E ainda tem os filmes da Warner mesmo, né? Tem Duna que eles Sim. podem começar a fazer alguma coisa. Eu não coisa,
3: que expandam um Harry
1: Potter. Mas a questão do Harry Potter é exatamente essa, Pri. Eu acho que até tinha caminho para expandir coisas, só que quando eles tentaram fazer isso com animais fantásticos, por exemplo, foi uma coisa que só não não ficou bem feito e o próprio livro o oitavo que ela escreveu o criança Amaldiçoada, não é legal tipo a história tudo bem que é outra ideia escrever uma peça de teatro não, depois mas eu não livro gosto mas enfim é, eu acho que assim tinha como ser melhor explorada essa expansão do universo de tinha, Harry Potter. Tinha, se me
3: contratassem pra escrever uma série dos marotos, sem a ver com minha série.
1: Por exemplo, esse é um, é um tema que eu sinto falta de ter visto isso até hoje, entendeu? É, mas tinha outras histórias. O próprio Animais Fantásticos, a ideia dele não é ruim, tanto que eu ainda acho que a saga aí de cinco filmes que eles falam pode ser salva com a história, do jeito que ela foi trabalhada. Mas os primeiros dois filmes não funcionam tão bem. E aí acho que eles acabaram abrindo mão exatamente por conta disso. Porque eles esperavam que uma expansão de Harry Potter ela fosse vender e fosse funcionar de qualquer jeito. E não é bem assim. É que nem, eu, fonteiro, é que nem o né? Pim tá falando do Senhor dos Anéis. É uma expectativa muito grande, mas pode não dar certo. Porque ela pode não ser feita com o devido cuidado. Mas eles cuidado, não deram né?
2: sorte também, viu? Ah, qual que é a sorte? Não, teve ator sendo Ei, combinado. Não só não, isso, não, o filme é uma bosta. Teve um outro cara...
0: É uma bosta. Própria, o
2: filme é bosta. O próprio Ezra Miller O, o Ezra Miller lá bateu o numa filme. fã na época que ele tava lançando o o
1: filme é. O, prime... o, fi... o segundo filme, como parte de história, ele começa a melhorar um pouco, mas ainda não
3: é Se legal. Se o filme
0: fosse bom e acontecesse essas coisas, aí a poderia falar que estragou. Mas o filme já era ruim, mano. Cara, mas a gente
3: pergunta. O segundo
0: filme é bom pra O Marcos é o tá. um tipo
3: de fã que a qualquer expansão ele engole o um negócio assim que sai, ele fica super feliz e tudo mais. Você vê ele fazendo isso com o Marvel, você vai ver ele fazendo isso com as séries de Gotti, o Pin é uma pessoa Deus. um pouquinho mais sensata. Você como super fã de uma série. Você não tem medo? Eu morro de medo. Eu De sempre. quando vão falar que vão expandir o universo que eu amo do jeito não, que tá. Sempre. Não,
1: porque, não porque qualquer coisa, por exemplo, o Marcos como grande foi qualquer coisa que fizerem na Marvel, ele aceita. Isso é verdade. Não, eu já critiquei muita coisa da Marvel é, Nunca
0: cara. vi. Dez anos nunca depois, é até eu. Nunca vi. vi.
1: <risos> a, gente diz, a gente discute <risos> sobre Marvel há pelo menos uns dois anos de oficina geek nas lives, em todo tipo de conteúdo, todo tipo de conteúdo que a gente faz, a gente discute eu nunca vi você criticando uma vez. Ele fala,
0: ele fala isso no confessionário, porque é só ele, o padre, e ele fala, padre, eu pequei, é, porque hoje eu pensei mal da Marvel. <risos> Nossa,
1: eu achei uma cena de
2: Loki ruim. Então, ó, as perguntas do, do povo, começando pelo Elieze Online. Cadê o catálogo do swing que eu abri a te viu, só tem seis bagulho, <risos> Só tem o, o... Ah, não, isso é verdade. O Rick and Mort, tem aquele frango lá, não sei o que porra. Frango, é. não, vamos
0: lá, vamos lá. Peraí, peraí, rapidinho. Eu, dez minutos antes de começar a, a gravação, eu assisti o primeiro episódio de Frango Robô. E, mano, que coisa maravilhosa, velho. Falaram que isso é sensacional. Mano, é maravilhoso.
2: Falaram que é sensacional, depois assistam. É, falaram Eu assisti
0: muito... escondido quando eu era criança, porque passava meia-noite e pouco. E porque, tipo assim, Sim. pra criança é algo inacreditável que fala palavrão e tudo mais. Tem umas piadas um pouco mais pesadas, assim. E só pra ter uma, passar essa noção, no, no primeiro episódio de Frango Robô, tem o Optimus Prime fazendo campanha de exame de próstata. Então, assim... <risos> É um desse nível, desse nível pra baixo o bagulho. Puta que pariu, velho.
2: Mas ah, é muito mano. bom. Não, e, não. e
0: principalmente dublado, gente. Assista um dublado que é espetacular. Demorou.
2: Respondendo aqui rapidinho, eu acho assim, igual a todas as outras perguntas em relação ao conteúdo. Igual a Disney, eles vão colocando essas coisas aos poucos, né? Exato. A Disney chegou sem X-Men Evolution, se eu não me engano, já vai colocando temporadas. Uhum. Chegou então, esse planeta isso daí... do tesouro,
0: o maior erro da Disney foi esse.
2: Exatamente, eles vão colocando aos pouquinhos, chegaram com o principal, chegaram com Rick and Morty, que era o que mais chama atenção, Frango Robô, que também era uma que foi bem falada no... na Adult Swing Con ali, também foi uma das que teve mais novidade, então eles chegaram com essas coisas assim, tipo, mais pontuais e vão aumentando aos poucos. O Matheus Araújo perguntou se vale a pena, acho que a gente já... Deu os prós e os contras. E pelo preço que tá agora, com 50% de desconto, é custando R$ 9,90 o mês, eu acho. Vale a pena total. R$ 9,90. Principalmente pelo. Porque, mano, eles têm é. um catálogo. Eles têm o.
1: Se você paga a Amazon é. por R$9,90, você pode é. pagar aí de Bio Max pra entrar
0: Cancela a Amazon, vocês estão mal, Só estão pelo conteúdo Ó, já
1: ganha. Não, tem muita coisa legal na Amazon, pô não ó vou falar não cancelem a Amazon porque vai ter coisa importante para vocês fazerem se você é o Amazon com a
2: ó cara ó oh, aí aqui tem gente nas perguntas pedindo para gente para algumas pessoas perguntando se alguém quer dividir conta calma aí né gente Faz um favor <risos> é. <risos> aí vocês mandem ó errado não tá oh, errado não tá mas filho, gente,
3: não eu, vi
2: uma, eu vi uma galera combinando de dividir <risos> conta nos comentários dos posts da HBO Max. Então, justo.
0: Aí eu gosto. Faz aí isso é nos
2: comentários, porque sempre vai aparecer alguém. O aí cara mandou lá, mano, pô. alguém divide conta comigo que eu tenho Disney pô, Plus. É, muito... é, Aí um cara já pô, falou, chama no DM. Eu tô me sentindo
0: importante agora. É, então. Eu tô me sentindo importante agora. A gente tá unindo pessoas, né? Tá tipo, só falta alguém falar que começou a namorar com as oficinas. Aí eu, cho aí eu não, choro. Nossa, aí, 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 eu, gai, aí eu cumpri. Gai. Eu vou no casamento e eu viro
2: padre no casamento. Não, aí o nosso nosso objetivo foi cumprido, velho.
3: Mas tá acontecendo, tá? Porque outro dia eu encontrei com um cara super aleatório que comentei que eu gostava de coisa geek. E ele falou também que gostava. Comentei do que eu era parte, né? De um Instagram. E quando eu falei oficina geek, ele mentira. Eu sigo. Ele seguiu. A gente encontrou
1: da... fãs na BGS. Ó, o Rick
2: Veiga perguntou se mais alguns conteúdos do Cartoon vão chegar. Os clássicos, principalmente. E sim, também. Mesma coisa do Adult Swim, aos poucos, né? E o Sérgio NCF. Perguntou se vai mudar alguma coisa se já assina Netflix e Amazon. Em relação aos dois, não, nada. Não tem nenhum plano conjunto. Só vai mudar que você vai assinar mais um é, streaming Ah, tá. E... É, o, não,
0: e o que vai mudar também é que vai sair catálogo. Sim. É, vai sair conteúdo. Ah, sim.
2: É, da Netflix vai sair Titãs que tem lá ainda, vai sair mão do Jorel, então vai mudar, porque a Netflix vai perder, como toda vez que acontece que chega algum streaming aqui no Brasil, a Netflix perde um pouco de conteúdo, vai acontecer de novo, então... É, e, do tele,
1: e do Telecine Play... Vamos...
2: Ah, com certeza, o Telecine vai sair muita coisa também. também Tanto que eles exatamente. fizeram até parceria com o Globoplay, porque... Até porque o
1: Telecine hoje, ele é só um agregador, né? É. É. Tipo, ele não produz.
3: Sinceramente, o Telecine só me atrapalha, porque tem coisa que eu queria assistir nos streams que eu tenho e tá no Telecine é, ainda O, o Telecine e tem vou...
1: um filme muito perdido,
2: tipo, não tem nada de descer. Tem um o Telecine
1: ele ainda funciona com a assinatura da Net, da Vivo. Funciona, funciona. Ah, então, funciona. Pelo menos isso, você não precisa pagar o Telecine se você já Sim. tem. É
0: porque não, 40 que... conto por mês é tá de uma sacanagem.
3: Não, mas cara, tem filmes no Telecine que eu não consigo assistir pelo Now, por exemplo, a hora que eu quero. Eu tenho que ficar vendo quando vai passar no Telecine para eu assistir. Entendi. Isso é um Mano. porre, que às vezes é a, a terceira continuação, é sabe, 2010.
0: Bom, para finalizar aqui, eu queria pedir que vocês dessem três recomendações de conteúdos que tem na HBO Max pro pessoal assistir e se despedir aí também eu vou fazer aqui as minhas recomendações gente, assistam Sopranos que agora fica fácil de assistir e é uma das maiores séries da história da TV, é maravilhoso e assista também Bed of Brothers que em segundo lugar é o Ross, tem o Ross, é cego, tem, o Ross. É cego, puta, tem o Ross num, num papel inacreditável Nossa, de cara. conseguir engolir porque primeiro ele é um cusão. filho
1: da puta cusão. ele é cuzão <risos>
0: <risos> e eu passei a odiar o Ross por causa do, de Band of Brothers, mas olha, e uma das maiores obras também feitas, e de filme vou recomendar aqui Contato, que é um filme que eu levo no coração, e pra quem gosta de, de ficção científica, é uma obra espetacular. Então,
2: ó, é The Fly Attendant, que, que é com a, a atriz que faz a penny em The Big Ben Theory que é uma coco. série.
0: É, aquele coco isso. Boa, JP.
2: É um drama, comédia, drama, assim, que ganhou uma pá de prêmio lá fora. Então, tava bem esperado aqui chegou. Outra ficção científica também bem da hora que, tipo, a HBO lançou lá, que foi bem pra caramba e não tava aqui ainda, é a do, do Travis Fimmel, que é o, o Ragnar Lothbrok, né? Que chama Raised by Wolves, também é, é ficção científica brisada e tudo mais. E a terceira é a, o que eu tinha falado antes ali, o Primal, né? Primal, justamente, de novo, é uma coisa curtinha, animação curtinha. É, não tem fala, não tem nada e é muito foda, sensacional. Então, essas são as três que eu indicaria assim de cara. Rick and Morty também, se você não assiste ainda, você tá morando em outro lugar. Essas
3: as minhas indicações, então, pro pessoal faz, que assiste faz. coisa aleatória. Faz, Essa, tem muito lançamento que vocês falaram aí que eu nem vou assistir, não tô nem esperando por isso. Mas tô esperando por Gossip Girl. Enquanto isso, vamos lá. Tem 10 temporadas de Friends pra assistir mais a reunião. Tem Harry Potter, lindo, maravilhoso, todos os filmes. E eu vou assistir Goth de novo, eu só não vou te contar quando, pra você não ficar falando John Snow na minha cabeça. Faz bem. E é isso. É só em indicação antiga. Bom, então,
1: pra finalizar as recomendações, eu vou, vou começar com um filme clássico, que pra mim é um dos melhores filmes da história do Mágico cinema. Mágico de Oz! Que é o Iluminado, que tá no Lady Bill Max. É, porra, Bill pra Max. quem gosta de terror, suspense, do que como você queira classificar o filme aí, é um, uma obra maravilhosa, uma obra-prima, e que dá pra assistir quantas vezes você quiser. Ele brilha? É isso, é isso. ele brilha no escuro.
3: Assiste, Assiste aí pra você saber, no exato. Escuro. Você vai ver
1: o cupê brilha. Exatamente. <risos> é... Eu nem fico com medo, velho.
3: Marcos, eu já assisti filme de terror com você, eu sei como é,
1: não fala Ai, meu isso. Meu Deus, nem me lembro. Também eu vou, vou indicar como série da é o que, que a gente ressaltou a qualidade das produções. Eu vou lembrar aqui de Watchmen, que pra mim é uma série. Uma das melhores adaptações de. Bom de caralho. Quadrinhos que eu já vi. Assim, o filme de Watchmen é bom, a série. Nossa bizarramente boa, e, o, e vou indicar também como animação e como filme de animação, assim, uma menção honrosa às a, a, animações da DC, que é o Liga da Justiça Sombria é, do Dark Darkhold, né, é mais recente sim Dark o quê? que é da, da Marvel, maluco? Confundi, confundi confundi <risos> o nome
3: nossa, a, eu a, Desculpa.
1: Do, eu confundi o nome, eu pensei um e falei outro, não sei porquê, é porque eu pensei em Darkside, mas não tem nada a ver Bom, como animação eu vou indicar o filme, uma menção honrosa aí às animações da DC, o filme Liga da Justiça Sombria, aquele do Apocalipse o mais recente aí, que também é um filme muito legal de animação, apesar do Pin Pim falou e realmente sinto falta de algumas das animações excelentes da DC, mas esse já dá uma, uma mostrinha ali do que, da qualidade dessas animações que a gente espera ter novas em breve aí e mesmo as clássicas chegarem ao catálogo da HBO, além de muita outra coisa que você encontra lá. Então, assim, para mim o ponto forte da HBO é a qualidade e esses são três exemplos de coisas excelentes que estão nesse catálogo.
0: Bom, então é isso, gente. Deu a gente falar um pouco aqui do que a gente achou aí da, da plataforma nessa primeira semana e avisando vocês que essa semana a gente vai ter um episódio a mais do podcast do Oficina, né? a gente tá com o Sobre Filmes e Séries na segunda-feira, na quinta-feira a gente tem o Nexus Room sobre o episódio de Loki e no sábado a gente vai lançar o Nexus Room sobre Viúva Negra. O filme, ele vai ter o... Premiere excess na Disney Plus na sexta, no dia 9 e aí no dia 10, no sábado, a gente lança o Nexus Room sobre o filme obviamente com spoiler, então recomendamos você assistir caso você queira ouvir, mas claro o episódio vai ficar aqui no feed disponível para você escutar a hora que quiser mas assim, vocês sabem como é a Marvel pegar spoiler da Marvel é a pior coisa que tem, então a gente recomenda assistir aí no lançamento para também aproveitar os conteúdos do Oficina, tanto em podcast, quanto no Instagram e no YouTube. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês e por escutarem até aqui. E até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu, gente. beijos.
1: Valeu, gente. Tamo junto.